0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management mit Rüdiger Tibbel, Michael Hetstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Turnaround. Wer ist eigentlich im Moment die aktivste Verkäufergruppe am M&A-Markt? Vom Gefühl her würde ich sagen, die Insolvenzverwalter. Es sieht so aus, als ob außer denen, die unbedingt verkaufen müssen, sonst gerade niemand verkauft. In keinem Teilbereich des M&A-Geschäfts. Woran liegt das? Und wann springt das M&A-Geschäft bei Turnaround und Transformationsdeals wieder an? Das ist heute unser Thema bei Folge 16 unseres Podcasts, die den Titel trägt Der Investor. Und dieser Investor ist einer der Gründungsväter von Turnaround M&A in Deutschland. Herzlich willkommen, Aurelius-Gründer Dirk Markus.
1: Guten Tag, Herr Hedstück.
0: Inzwischen machen Sie und Aurelius ja nicht mehr die ganz harten Turnaround-Deals. Über diese Metamorphose werden wir gleich noch sprechen. Für unseren Podcast passt das prima, denn für Turnaround M&A steht heute mein Co-Host-Pate. Hallo nach München, lieber Rüdiger Tippe.
2: Ja, hallo zusammen. Freue mich auf das Gespräch.
0: Herr ja, Markus, die berühmten 1-Euro-Deals von Aurelius sind Geschichte. Zuletzt haben Sie Deals gemacht, wie zum Beispiel den Kauf der Catering-Tochter der Lufthansa LSG, ein ordentlich profitables Unternehmen. An was für eine Art von Deals arbeiten Sie persönlich denn noch und warum eigentlich haben Sie sich von den harten Turnaround-Deals abgewendet?
1: Wir sind Transformationsinvestor. Wir investieren in Unternehmen, vor allem in Abspaltung von Konzernen, die Entwicklungspotenzial haben. Das sind aber in der Regel keine Turnarounds, sondern Unternehmen, die oftmals 4, 5, 6 Prozent EBITDA-Marge machen, aus denen man aber mehr machen kann und die man durch äh, operative Begleitung zu so kleinen Perlen formen kann. Das ist unser Ziel. Es ist richtig, vor 20 Jahren haben wir mit Restrukturierung begonnen, als Aurelius. Über die Jahre aber uns weiterentwickelt, äh, den Fokus auf größere Unternehmen, auf Konzernabspaltungen und eben auf Unternehmen, die schon profitabel sind, aber noch mehr Potenzial haben gelegt.
0: Ich nenne diesen Investitionsfokus, wenn ich darf, einfach mal Transformationsdeals. Wie gut gefüllt ist denn die Deal-Pipeline bei diesen Trafo-Deals im Moment bei Ihnen?
1: Ja, Transformationsdeals trifft es gut. Die Deal-Pipeline für solche Transaktionen ist durchaus gut gefüllt. Wir erwarten aber noch deutlich mehr in der Zukunft. Grund ist, dass der M&A-Markt in Summe im Moment eine schwierige Phase durchläuft in ganz Europa. Transaktionen kommen immer dann zustande, wenn sie einen Verkäufer haben, der verkaufen möchte und auch eine Preiserwartung hat, die vom Käufer auch gematcht werden kann. Das ist im Moment nicht immer der Fall. Die Käufer haben oft ihre Preiserwartungen schon nach unten angepasst. Die Märkte sind schwieriger geworden, es gibt externe Schocks. Von Covid über Inflation bis zu dem Ukraine-Konflikt. Die Verkäufer haben diese Anpassung aber noch nicht immer durchgeführt. Und, und bis diese beiden Seiten wieder zusammenkommen, das dauert oftmals eine gewisse Zeit. Das haben wir auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen. Insofern, der gesamt M&A-Markt ist aktuell in einem, ich will nicht sagen, schwierigen, aber, aber in einem auf niedrigen Niveau stabilisiert. Für Transformationsdeals ist mehr zu tun, weil es viel Transformation zu tun gibt. Weil es die Notwendigkeit gibt, Unternehmen neu auszurichten aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen.
0: Bei Targets, aus welchen Branchen und welchen Ländern sehen Sie denn in den nächsten Quartalen die besten Investitionsperspektiven für Ihr Haus?
1: Wenn wir uns Branchen anschauen, dann schauen wir uns in der Regel an, welche welche Treiber, verändern eine Branche? Welche welche Entwicklungen beeinflussen eine Branche? Und das sind Entwicklungen wie Digitalisierung und AI, die wir als als Treiber sehen in, in vielen Dienstleistungsbranchen, aber auch im Gesundheitswesen. Das ist auch Digitalisierung im, im Handel, was zu großen Veränderungen führt. Das sind Themen wie Klimaneutralität oder, oder, oder CO2-Reduktion, was in Branchen, wo traditionell viel CO2 erzeugt wird, zu Veränderungsdruck führt. Die Automobilindustrie ist Das ist natürlich ein Paradebeispiel, aber auch für andere industrielle Branchen. Dann gibt es Transformationsdruck durch Veränderung der Handelsströme. Mit Russland wird nicht mehr gehandelt. Mit China findet ein De-Risking statt, was dazu führt, dass sich generell Handelsströme verschieben. Und das wiederum hat Auswirkungen auf Unternehmen. Also es gibt sehr viele externe Schocks im Moment und dazu führen, dass viele, viele Branchen im Wandel sind. Und all diese Branchen schauen wir uns an.
0: Erstaunlicherweise, wenn man sich für ihre jüngsten Transaktionen anschaut, die der letzten Jahre, da findet man da relativ viele Dienstleister. Sie haben zum Beispiel einen großen Pharmahändler in UK gekauft. Sie haben jetzt die LSG gekauft. Branchen, die Sie eben so ein bisschen angesprochen haben, in denen gerade sehr viel Transformationsdruck herrscht, wie jetzt Automotive, Maschinenbau, Elektronikfertigung. Da waren Sie länger nicht mehr in dem Maße aktiv wie früher. Was hat das denn für einen Grund?
1: Ich hatte auch Healthcare genannt und wir haben ja britischen Pharma Großhändler und Einzelhändler gekauft, der wird stark durch Digitalisierung beeinflusst. Wir haben uns in der Tat wenig im Bereich klassischer Maschinenbau und Automotive engagiert. Das war aber eigentlich noch nie unser wirklicher Schwerpunkt. Ich glaube, da gibt es viel zu tun. Wir haben aber vielleicht auch in den letzten Jahren hier nicht das nötige Potenzial aufgebaut, um hier wirklich erfolgreich sein zu können. Das mag sich ändern, aber aktuell sehen wir uns gerade bei Dienstleistungsfirmen, aber auch bei Konsumgüterherstellern zum Beispiel, waren wir auch aktiv besser aufgestellt. Rüdiger,
0: du arbeitest ja gerade mit deinem Investmentvehikel an Transaktionen in der Autoindustrie. Das heißt, diese Zurückhaltung gegenüber Automotive von Dirk Markus, die teilst du nicht, oder?
2: Die teile ich nicht und zwar deshalb, weil ich, also mein mein Background ist ja Automotive und äh, der Grund, warum wir uns jetzt auch als Investoren betätigen wollen in dem Bereich, kommt ja von den Stakeholdern, sprich von OEMs beziehungsweise von Banken und von daher ist es bei uns eigentlich so die logische Konsequenz, uns in, in einem Feld auch zu betätigen, was wir sehr gut kennen,
0: äh, wo wir zu Hause sind. Jetzt hat Dirk Markus angesprochen, was der F- Fokus ist von Aurelius. Unternehmen mit drei, vier 4 EBTA-Marge auf ein Niveau von vielleicht 10% EBTA-Marge zu bringen. Jetzt ist der Hebel natürlich noch viel höher, ein Unternehmen mit 1% EBTA-Marge auf fünf oder sechs Prozent zu bringen, Ja, wenn man sich die absoluten Zahlen angeht. Das ist ja eher so deine Perspektive. Hast du eine Erklärung dafür, warum heute weniger Private-Equity-Investoren in diesem äh, Geschäft tätig sind, als es vielleicht noch vor 5 oder 10 Jahren der Fall war? Also wenn du
2: Automobilindustrie ansprichst, die wird ja generell gescheut wie der Teufel des Weihwasser, ja von Banken und auch von, von vielen Private-Equity-Firmen, die sich früher dort schon engagiert haben, liegt einfach daran, dass man wahrscheinlich, um beim Wort zu bleiben, die Transformationswahrscheinlichkeit eher gering einstuft für einige dieser Firmen. Das ist auch wahrscheinlich, wenn man auf das Gesamte blickt, richtig so. Es gibt allerdings viele Unternehmen in dem Bereich, die auch diese Transformation technisch und, und operativ schon fast geschafft haben, nur wo eben jetzt die finanzwirtschaftliche Power nicht mehr ausreicht, die dann in kommen oder gar in die Insolvenz und solche Unternehmen schauen wir uns an, also die einfach schon ein Geschäftsmodell haben, was auch in die Zukunft trägt und ähm, da sieht die, sag mal, das sieht das Bild dann schon anders aus bei Unternehmen, die jetzt rein aus dem Verbrennerbereich kommen und ähm, auch nach wie vor dazu stehen, sowas gibt es ja auch noch, die sagen, das geht noch weit über 2035 hinaus und äh, wir haben auch noch keinen wirklichen Plan, was wir in der Zukunft machen wollen. Von sowas nehmen wir eher Abstand. Weil das ist dann zu aufwendig, diese Transformation, wenn nicht sogar schon zu spät, diese Transformation technisch noch hinzukriegen.
0: Das sind halt andere, insbesondere chinesische Zulieferer schon viel weiter. Herr Markus, wenn Sie mal so diese Transformationsdeals gegen die Turnaround Deals äh, gewichten und erklären, aus welchen Beweggründen Sie sich in Richtung Transformation bewegt haben, sind es bessere Renditeaussichten oder geringere Risiken, die da den Ausschlag geben?
1: Es muss beides gar nicht unbedingt der Fall sein, aber ich glaube, für uns äh, in unserer Entwicklung als Unternehmen mit einer sehr großen operativen Taskforce. An über 150 Beratern, die wir in unsere Töchter hineinsenden, sind Transformationsdeals die spannendere und auch herausfordernde Aufgabe heutzutage. Was nicht heißen muss, dass nicht auch ein Turnaround eine, eine herausfordernde Aufgabe ist, aber eben eine andere. Und ich glaube, wir haben uns weiterentwickelt im Laufe der letzten 20 Jahre in dieser Richtung. Es gibt den Begriff des Sunset Deals, den wie Sie gerade auch so ein bisschen beschrieben haben, Unternehmen, die zum Beispiel nur auf Verbrenner fokussiert sind, wo wir alle wissen, irgendwann wird die Sonne untergehen. Und wir haben vor Jahren schon uns entschlossen, dass wir uns eigentlich nicht bei Sunset-Deals engagieren wollen, sondern dass wir Unternehmen suchen, die die Potenzial für, für mehr, für Wachstum und für, für Aufbruch haben. Was nicht heißen soll, dass man auch nicht, mit, nicht auch mit Sunset-Deals Geld verdienen kann, aber ich glaube, es sind andere andere Skills gefordert in diesem Bereich. Und, und Automotus hat hat die ganze Bandbreite, insofern, was Sie dort sehen, Herr, Herr Chib, ist, ist ist absolut spannend. Ich glaube, einer der Gründe, warum wir uns auch immer ein bisschen zurückgehalten haben in diesem Bereich, ist auch die Abnehmerstruktur. Sie haben sechs, sieben, acht große Kunden, die sehr mächtig sind, die auch, glaube ich, ein, ein sehr differenziertes Verhältnis zu Finanzinvestoren haben und die deshalb aus unserer Sicht nicht immer der einfachste Partner als Finanzinvestor sind.
0: Dann schauen wir uns doch mal die Bewertungsrelation in diesen beiden Bereichen an. Fangen wir an bei Dirk Markus mit den Transformationsdeals. Sie haben eingangs gesagt, Kaufpreise sind noch nicht synchronisiert mit den Verkäufererwartungen. Wie weit ist man denn da aktuell noch auseinander in Ihrem Bereich und was ist vielleicht die Perspektive, wann Sie eine Synchronisation erwarten?
1: Wenn wir mal zurückzoomen in die Zeit vor Covid 2018 2019 was wahrscheinlich so die beste Zeit des M&A Marktes in Deutschland war vor der Krise da wurden gut aufgestellte solide mittelständische Konzernbereiche oder auch Unternehmen für Multiples von acht bis zehnmal mal EBITDA verkauft, wenn eine Tech-Komponente drin war und stärkeres Wachstum sichtbar war, dann oft bis zu 15, 16 Mal EBITDA hoch. Das hat sich jetzt vermindert auf heute eher so sechs bis 8 Mal EBITDA und das ist auch, was wir als, als Preisniveau am Markt sehen. Nicht jeder Verkäufer hat das aber schon akzeptiert beziehungsweise viele hoffen auch noch, dass, dass sie wieder auf das, auf das Vorkrisenpreisniveau zurückkommen. Insofern gibt es einen Preisgap von 1- bis 2 Mal EBITDA zwischen den Zeiten vor Covid und der Erwartungen in vielen Fällen und dem heutigen Marktniveau.
0: Wann wird sich diese Lücke schließen, die Ihrer Erwartung, darf?
1: Wir glauben, dass die sich im Verlauf des nächsten Jahres auf jeden Fall schließen wird. Es ist auch verständlich, dass, dass man als Verkäufer, wenn man sich ein Preisniveau oder eine Preiserwartung gebildet hat und es externe Schocks gibt, die dazu führen, dass der Markt sich verändert, dass man dann nicht sofort sagt, okay, dann halt zweimal EBITDA weniger, sondern dass man erstmal zuwartet und, und den Markt beobachtet. Und in diesem Wartemodus sind wir in Teilen des M&M-Marktes heute. Wir glauben aber, dass sich das im, im Verlauf der nächsten zwölf Monate auch noch wieder annähern wird.
0: Lieber Rüdiger, Stichwort Turnaround-Deal, Stichwort Automotive, da kann ich mir schwer vorstellen, dass da im Moment Verkäufer überhöhte Preisvorstellungen haben und daran M&A-Deals scheitern. Oder liege ich da falsch?
2: Nee, es ist schon richtig. Es ist eine starke Zurückhaltung. Die Unternehmen verkaufen dann lieber erst gar nicht und und warten ab, wie Herr Markus auch schon gesagt hat. Die, die dann zu lange warten und die Pech dabei haben, die rutschen in die Insolvenz. Und das sind dann eben jetzt im Moment so die Gelegenheiten, die sich im Markt auftun, beziehungsweise bei größeren Unternehmen, klassische Carve-Outs, wo eben nicht strategische Bereiche gespaltet werden. Aber ich sage mal, für unseren Bereich, der für uns jetzt, in Frage kommt,
0: sind es halt schon mehr, mehr Fälle aus der Insolvenz. Und da ist tatsächlich nicht der Preis des äh, ausschlaggebende sondern findet man überhaupt einen Käufer beziehungsweise einen Käufer, der für die OEMs akzeptabel ist.
2: Da kommen halt viele Faktoren zusammen. Also wie ja Markus sagte, der, der OEM per se ist ja ein sehr sehr von sich überzeugt, <lacht> möchte am liebsten alles vorgeben und mitbestimmen. Und es ist halt schwierig in einer solchen Situation. Und da haben wir halt auch ganz klar, wir sind da kein klassischer Finanzinvestor, sondern sind da eigentlich Industry Task Force, die jetzt nicht mal selber, sondern auf Input Dritter auf die Idee gekommen ist, sich da mal diesen Markt an zu schauen. Und so gesehen können wir auch da ein bisschen anders auftreten. Und meine Aussage ist immer ganz klar, es gibt hier verschiedene Einflussfaktoren, die zur Insolvenz geführt haben. Offiziell ist es dann Covid und Ukraine. Das sind aber für mich nur billige Entschuldigungen. Die Ursachen der Krise liegen ja ganz woanders. Die liegen zum einen in den Verkaufspreisen, in den Margen. Da sind wir halt als Investoren nicht bereit, diese Altlasten zu übernehmen, sondern wir sind bereit, da reinzugehen. Wenn jeder seinen Beitrag dazu steuert, um das Unternehmen eben vernünftig aufzustellen. Also das muss zumindest mal, darf keine Verluste mehr fahren. Und dann kann man schauen, wenn das Potenzial vorhanden ist. Das heißt, also ich habe auch abgesicherte Aufträge für die Zukunft. Es gibt ja die, den, dann auch die jährlichen Savings, die so gerne gefordert werden. Da muss man auch drüber sprechen. Also es gibt viele Dinge, die eben da reinspielen und die für uns eben wichtig sind im Zusammenspiel mit,
0: mit den OEDs. Sind die UMs denn beweglicher geworden, zum Beispiel was die Bereitschaft zu Preisanpassungen in den Verträgen angeht von dem M&A-Deal oder auch zur Akzeptanz von neuartigen Käufern, wie ihr es jetzt beispielsweise seid oder sind die immer noch dogmatisch? Also
2: sie sind beweglicher, aber im marginalen Bereich geworden. sind immer noch sehr von sich überzeugt und ja, müssen einfach dann für sich die Entscheidung treffen. Es hängt ja auch sehr stark immer davon ab, wie stark sind sie von dem jeweiligen Zulieferer abhängig. Kann ich schnell ersetzen? Dann, dann ist überhaupt keine Bereitschaft da. Wenn aber nicht schnell ersetzbar, dann ist die Bereitschaft eben höher, das mit beizutragen. Das kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Es ist schon... Immer noch so, was mich sehr, sehr wundert, aber gerade die deutschen OEMs sind extrem von sich überzeugt. Für mich aus meiner Sicht ohne jegliche Berechtigung, weil die Zeiten
0: einfach vorbei sind. Tatsächlich ganz unterschiedliche Dealtreiber, die wir hier von unseren beiden Gästen hören. Ähm, Dirk Markus, was mich bei den konzernspin auch so ein bisschen bewegt ist, wir haben ja sehr bewegte Zeiten hinter uns. Wir haben erst äh, eine Covid-Krise gehabt, 2020, 2021, dann direkt danach den Ukraine-Krieg. Und beide Male gingen die M&A-Fans dazu. Beim ersten Mal vielleicht nur für ein halbes Jahr. Jetzt seit Ukraine ist es schon bestimmt seit einem Dreivierteljahr sehr schwierig. Sie arbeiten sehr viel an den Konzernspin-Offs. Gibt es da draußen viele Konzerne, deren carve-out pläne in diesem Jojo-Markt unter die Räder gekommen sind, die also zweimal das Fenster verpasst haben oder dreimal und jetzt immer noch auf einem sagen wir, schlechten Asset stehen, sitzen, dass sie loswerden wollen, das aber eigentlich seit vier, fünf Jahren schon nicht mehr zum Kerngeschäft zählt und und exit-ready ist?
1: Dem dürfte so sein, ja. So ein out prozess dauert in der Regel von ersten Vorbereitungen bis zum Abschluss einer Transaktion bis zu zwei Jahre. Mindestens ein Jahr aber. Und sie haben viele vorbereitende Arbeiten, die sie erledigen müssen. Separierung, IT-System, Abkopplung von Konzernleistungen etc. So einen Prozess dann in ein M&A-Fenster einzupassen, ist natürlich schwierig, ja, gerade wenn der Markt jojo fährt. Deswegen sehen wir, dass dass viele Konzerne am Ende dann vorbereitende Maßnahmen treffen und sagen, dieser Konzern ist jetzt grundsätzlich fertig, um verkauft zu werden. Wir warten aber ab, bis wir auf den Knopf drücken, bis sich ein M&A-Fenster wieder geöffnet hat.
0: Aber diejenigen, die schon seit Längerem fertig sind und diese Fenster verpasst haben, die müssten doch jetzt eigentlich sehr motiviert sein, beim ersten Anzeichen eines Wiederanfahrens des Geschäfts auf den Knopf zu drücken, diese Transaktion zu vollziehen, auch wenn es ein EBTA weniger gibt.
1: Das ist auch unsere Einschätzung. Es ist ein bisschen vielleicht wie auch am IPO-Markt. heißt ja immer, es gäbe zahlreiche IPO-Kandidaten, die in den Startlöchern stehen, die grundsätzlich fertig sind... Oder vorbereitet sind und sobald der Markt anzieht, soll der Schalter umgelegt werden. So ein bisschen ist das auch bei, bei Konzernabschaltungen, so ist unser Eindruck. Die große Frage ist natürlich, wann 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 geht, da, geht das Fenster wieder auf? Das, das weiß keiner so ganz genau. Aber wenn man historischen Vergleich heranziehen darf, wird das in den nächsten zwölf Monaten der Fall sein.
0: Aber das müsste doch eigentlich ein Käufermarkt sein. Also wenn jetzt eine ganze Menge Konzerne endlich mal ihre Projekte abschließen wollen, auf den Knopf drücken und es nicht so viele Investoren gibt, die diese Deals machen, das müsste doch für ein Haus wie Aurelius eine recht gute Aussicht sein, da ein bisschen äh, Cherrypicking machen zu können. Vielleicht auch Preisoptimierung
1: äh, im M&A-Markt. Mag sein, wobei, wenn ein Konzern etwas verkaufen möchte, dann schaut er schon auch auf den Preis. Also es ist nicht nur so, dass, dass etwas verkauft werden soll, weil der Konzern andere Prioritäten hat, sondern Preis spielt schon auch eine Rolle. Ich glaube, es ist in der Regel ein, ein Gesamtkonzept, das wir setzen, von einem fairen Preis, Transaktionssicherheit, ja, viel Erfahrung mit Carve-outs und auch mit den Herausforderungen, die sich dabei stellen und dem Commitment, auch genug Zeit und Ressourcen auf einen, auf einen Deal zu setzen und, und sicherzustellen, dass er dann auch stattfindet. Denn das ist das Wichtigste für den Verkäufer, dass der Deal nachhaltig stattfindet und nicht in der Schlussphase dann noch scheitert.
0: Werden das die ersten Deals sein, die man jetzt in größerer Masse wieder sieht als Zeichen der Belebung oder wird die Welle von woanders kommen?
1: Ich glaube, es wird generell eine Belebung am M&A-Markt irgendwann wieder eintreten in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, auch bei Wachstumstransaktionen hat man Venture Capital gar nicht zu sprechen, hat man extreme Einbrüche gesehen. Auch dort wird es wieder Belebung geben, so wie wir es auch 2008, 2009 gesehen haben. Es hat damals bis 2012 eigentlich gedauert, bis es wirklich wieder zahlreiche Transaktionen gab. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir diesmal eine ähnliche Entwicklung sehen.
0: Was mich noch bei Ihnen interessiert, Herr Markus, Sie investieren pan europäisch, schauen sich verschiedene Märkte an, verbringen selber viel Zeit in UK. Jetzt haben wir unterschiedliche Konjunkturentwicklungen. Die deutsche äh, Industrie entwickelt sich ja schlechter als die der meisten anderen europäischen Länder. Auch die Konjunkturperspektiven fürs nächste Jahr sind hier nicht besonders gut. Ist das etwas, was hier vielleicht die Verkäuferbereitschaft schneller beeinflusst als anderswo spricht, dass hier vielleicht der M&E M&A mal schneller anspricht, weil die Verkäufer eher kapitulieren, mangels guter Perspektiven der Besserung?
1: das mag sein, wobei wir eigentlich zwei Märkte in Europa sehen, die besonders unterdurchschnittlich laufen im Moment, was die M&A-Seite auch angeht und auch korreliert mit der, mit der generellen Konjunktur in Europa. Das ist Deutschland und das ist UK. UK kommen zu den ganzen schon diskutierten Themen, noch, kommt noch der Brexit hinzu, der, der alles andere als hilfreich war für, für die Konjunktur und den M&A-Markt. In Deutschland kommt die Energieabhängigkeit und die starke in Frage stellen faktoren die, die wir in den aktuellen Diskussionen sehen, hinzu. Andere Märkte in Europa, wie zum Beispiel Benelux oder Skandinavien, aber auch Frankreich, laufen konjunkturell besser und dort sieht man auch mehr M&A-Aktivität. Wirklich, UK und Deutschland sind die beiden schwierigsten Märkte in Europa im Moment. Das wird sich aber auch irgendwann wieder ändern. Wir haben historisch immer gesehen, dass es einige Märkte gab, die besser liefen als andere. Ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, da gab es in den Niederlanden und Belgien wenig Transaktionen, während Deutschland boomte. In UK gab es lange Jahre sehr viel MA-Aktivität, wahrscheinlich der größte MA-Markt Europas. Also es gibt immer ein Schwanken zwischen den verschiedenen Märkten und das wird auch in Zukunft wahrscheinlich so sein.
0: ja deine Einschätzung dazu hier in Deutschland, schlechte Konjunkturperspektiven gleich Treiber des MA-Geschäfts. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, also ich glaube, also auf den Bereich, den ich ja so abdecke, produzierendes Gewerbe, Schwerpunkt ähm, Automobil, Maschinenbau, Mechatronik, sehe ich schon eine Zunahme der Fälle, also gerade was ähm, so Automotive angeht und sehe das auch so in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Allerdings wird es keine Welle sein, ja, die so gerne herbeigeredet wird, sondern es wird moderate Zunahme sein von Fällen, die, die sicherlich interessant sind und das Sehe ich ähnlich. Es ist auch nicht synchronisiert in, mit anderen Ländern, sondern es, ich sehe das genauso, dass jetzt im Moment Deutschland und der ökonomischen Situation einfach vor diesen Herausforderungen steht und bin sehr gespannt, wie wir das dann hier in Deutschland lösen. Also eher besorgt darüber, wie wir das hier in Deutschland lösen werden.
0: Jetzt haben wir zum Schluss immer noch eine Schnellfragerunde bei Turnaround und diesmal habe ich auch eine vorbereitet für euch beide. Und zwar, ich würde gerne mit Fokus jeweils auf, auf eure beiden Kernmärkte wissen. Wir haben jetzt von euch beiden gehört, so innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate dürft das M&A-Geschäft wieder ansprechen bei Turnaround und bei Transformation M&A. Lieber Rüdiger, was glaubst du bei Turnaround M&A, wo sich die Verkäuferpreiserwartungen oder die Multiples einpendeln werden? Wird das Geschäft wieder anspringen dort, wo jetzt die Käufer sind, mit ihren relativ Geizigen äh, geboten oder wird man sich eher dort treffen, wo die Verkäufer jetzt sind und die Käufer werden sich dorthin bewegen müssen?
2: Also ich glaube, das wird sich nicht sehr stark nach oben entwickeln. Das heißt, also wir werden in der nächsten Zeit über sehr geringe äh, Multiples reden und vielleicht wenn, wenn wir hier in Deutschland so diese Transformation schaffen, dass sich es dann wieder nach oben entwickelt, aber ich sehe jetzt mal das
0: in der nächsten Zeit sehr konservativ. Herr Markus, wie schätzen Sie das ein? Auf welchem Multiple-Niveau wir jetzt bei Transformationsdeals wieder vorangehen?
1: Jenseits aller externer Schocks, die wir gesehen haben von Covid über Energiepreise bis zum Ukraine-Krieg, gibt es eine Veränderung, die nachhaltig ist und das ist das Zinsniveau. Das Zinsniveau ist angestiegen in den letzten 24 Monaten und das wird auf absehbarer Zeit auch so bleiben. Und das wird dazu führen, dass das Marktpreisniveau wahrscheinlich wenig Potenzial nach oben hat, sondern eher auf dem aktuellen Niveau bleiben wird. Der, der M&A-Boom der, der Jahre vor 2020 war stark auch getrieben durch das, das niedrige Zinsniveau, die, die Negativzinsen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab ja Negativzinsen und die Notwendigkeit, Geld auf Teufel komm raus, anzulegen, loszuwerden, hat man manchmal schon gehört. Ich muss Geld loswerden, sonst wird es weniger. Dieser Effekt schwappte auch in die M&A-Branche damals. Das ist heute nicht mehr so. Und deswegen haben wir ein, ein neues Marktpreisniveau. Und ich glaube, dass sich der Markt in etwa auf dem heutigen Niveau einpendelt wird für die nächsten Jahr.
0: Ich bin sehr gespannt, ob ihr recht behaltet. Die Prognosen sind ja sehr ähnlich. Sechs bis zwölf Monate spätestens, bis das Geschäft wieder anspringt, allerdings auf einem eher reduzierten Multiples-Niveau. Das ist eine sehr klare Orientierung, die ihr mir und unseren Zuhörern mitgegeben habt äh, zum Thema Turnaround-Transformations-M&A. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Ich hoffe, äh, unsere Zuschauer haben den Podcast genossen. Er hat ein bisschen Orientierung verschafft. Mir geht es auf jeden Fall so. Insofern danke, Rüdiger Tibbe. Und danke vor allem an Dirk Markus.
2: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Eine Bitte habe ich noch, wenn ihr beide mal auf dem gleichen Deal gegeneinander andretet will ich natürlich wissen, wer gewonnen hat. Abgemacht?
1: <lacht> ja, das ist abgemacht. Meistens erfährt man das aber immer nur Ex-Post und in der Regel auch nur, als wenn man dann das Management ein bisschen interviewt, äh, wer sonst <lacht> noch da war. Aber wenn es so ist, dann trinken wir eine Flasche Wein raus. Genau
0: oder umgekehrt, wenn einer von euch einen Deal gerne gehabt hätte rausfliegt und dann am Ende kommt DPM, das Aurelius oder äh, Tibis äh, Company gekauft hat, dann <lacht> ja. abgemacht, die Wette mit dem Wein gilt. Ich freue mich auf den Abend mit euch zusammen, wenn es mal dazu kommen sollte. Vor allem wünsche ich euch beiden aber natürlich ein gutes Händchen äh, beim wiederanspringen des MLE-Marktes. Vielen Dank. Vielen Dank. Das gilt natürlich allen unseren Zuhörern auch. Bis zum nächsten Mal bei Turnaround, dann werden wir hier sehr wahrscheinlich über den Fall Gary Weber sprechen. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte, die in unserem Podcast nicht fehlen darf. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen, gute Zeit und auf bald. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.